0: Записали шикарный показ с Николаем Митюшиным, человеком, который участвовал в создании профессии трекера. Поговорили про его личное представление о том, что такое предпринимательство, предпринимательское поведение, зачем нужны предприниматели и самое главное, как люди развиваются. Вот, обменялись кучей разных методологий мне кажется, что для каждого человека, кто решил продолжить свое развитие, да, или его как-то усилить, ускорить. Это будет шикарный просто подкаст, приятного просмотра, прослушивания, успехов вам. Я очень рад, я очень рад тому, что Николай Мачушин и глава фонда АБРТ, и, наверное, корпорации уже АБРТ, вот, с кучей проектов из той самой по-настоящему кремниевой долины вот это замечательный человек который стоял у истоков профессии трекеров с одной стороны и который занимается сейчас тем что строит масштабные глобальные социальные лифты и это прям очень мне нравится ну то есть мне кажется это прям отличное времяпрепровождение и как это побольше бы это, таких людей но не сильно много потому что сильно много таких людей да. создадут толпу в тех местах, где, в общем, ее никто не ждал. Вот, расскажи о себе, расскажи немножко подробнее про то, чем вы сейчас занимаетесь, про ваши проекты. Давай вот начнем с текущего контекста и дальше уже двинемся к, так сказать, истории вопроса.
1: Я, я сразу отформатируюсь, Саш, ну, то есть ну, общаемся больше лично, как человек с человеком в первую очередь. Какой-то прямо пиар-повестки у нас здесь нет, ну, на русскоязычную аудиторию, ну, она отсутствует. Конечно. Вот, а, поэтому все, что я скажу, больше отражает не точку зрения компании, а мою личную ну, точку зрения на ну, как бы, ну, на те вопросы. Ну, то есть я бы, ну во-первых, тему обозначил, она классная, про предпринимательство в целом, тема mm-hmm. а у тебя была, ты мне говорил, давай сейчас ее объявим, да. эту тему я прямо ее запишу.
0: Есть действительно все подкасты наши и все прямые трансляции выходят в рубрике «Предпринимательство, страхи и ограничения». И это достаточно широкая, с одной стороны, и важная, с моей точки зрения, тема, которую мне нравится обсуждать, раскрывать с разных сторон, с, с самыми разными людьми. И, конечно, здесь мне интересен, в первую очередь, персональный опыт. и персональное мнение человека, с которым я говорю, потому что, конечно, позиции компании – это существенно отличающиеся часто вещи от персональных представлений. Поэтому здесь, конечно, важен именно твой личный взгляд.
1: Спасибо огромное. И второй вопрос. У нас будет какой-то интерактив там, вопросы из зала, что называется, если мы находимся лайф, а ребята пишут что-то?
0: Я ничего такого во время трансляции не читаю, не замечаю, и мы этим не занимаемся, потому что... Мне интересно спросить то, что мне интересно. А Путин обычно, как потом выясняется, как бы это тоже нравится, это тоже важно.
1: Окей, Поэтому... Я бы оставил окошко, если это на Фейсбуке. Да. Что-то там люди пишут в комментариях, может быть, да, конечно. Вопросы. Окошко для того, чтобы на них тоже ответить, можно не в рамках этой трансляции, а можно просто на Фейсбуке просто какой-то интерактив сделать. Тебя, Обязательно.
0: А, это, это мы всегда делаем. Прекрасно. Мы всегда делаем ответы на вопросы от коллег, которые Спасибо. народ То пишет. У нас будет такая флоун,
1: интерактивная сессия на фейсбуке. Да, все, да
0: конечно, конечно. Отлично.
1: Спасибо. Да, тогда все классно. Погнали. А, ну мне, ну, как бы что? Мне начать с такого, как мы бы.
0: Да, с одной из твоих коллег по проекту Limbit мы говорили в одном из прошлых подкастов, они должны были уже появиться в Эфиге, как раз про то, как вы помогаете предпринимателям и инвесторам инвестировать в самые крутые, горячие стартапы долины, условно следующие Фейсбуке, следующие Гуглы и Амазоны. Вот, уже сегодня. Вот И и там мы с ней еще говорили о том, что там чек входа в эти сделки – это там 2-3 сотни тысяч долларов. Ну, то есть, условно, это есть, как сказать, (laughs) некоторая альтернатива покупки небольшой квартиры в Москве. Поэтому, ну, то то есть можно купить какую-нибудь небольшую квартиру в Москве, а можно проинвестировать в следующий и Facebook и мне кажется что здесь вот это вот это интересный выбор
1: ну я бы еще раз я бы не о бизнесе говорил больше а о Нет. личных каких-то историях а, да действительно мне повезло я фистех закончил там когда-то давно уже закончил фистех а, мне сильно повезло на фистехе были хорошие люди вообще много хороших людей в жизни обычно окружало ну чему я очень рад и благодарен жизни за это ну, как бы за это да Ну, на физтехе я успел быстро как-то его закончить, прямо сильно быстрее, чем обычно, когда ребята у меня заканчивали, получали дипломы, у меня уже была на руках диссертация кандидата наук. Здесь я тоже защитился быстро. И дальше поехал в Гарвард учиться. В Гарварде я был самым таким, как сказать, активным и молодым на курсе. Только благодаря этой ну, диссертации PhD статус у меня взяли в Гарвард на Executive Education программу очень мощную, которую вел Уолтер Кумерли. Такой есть Говард Стивенсон очень известные чуваки, которые, собственно, строили обучение предпринимательству. То есть, вся Гарвардская школа бизнеса построена, если знаешь, на кейсах. Так вот, Стивенсон это дядька, который придумал там кейс-метод и запустил эту гарвардскую школу бизнеса. То есть, мне сильно тоже повезло второй раз первый раз мне сильно повезло на Фистехе, действительно, ну, кстати, в том числе благодаря ректору Фистеха, ну, ну, сейчас он уже передал, что называется, эстафетную палочку следующему, но в то время был Николай Николаевич, который прям сильно, ну, как бы меня там двигал и всячески поддерживал. А потом я оказался в Гарварде на очень крутом курсе, вот, и благодаря вот этой комбинации, наверное, сильных школ, плюс какой-то мы стартап еще делали с ребятами, мы сделали на Фистехе Фейсбук за 4 года до Фейсбука. Это был какой-то 2000, да, за 3 года до Фейсбука, 2002 год был, мы сделали Фистех в лицах. И там все странички свои делали, лайки ставили там. Короче, прям Facebook на кампусе сделали. Но поскольку это было не в Гарварде, а на Фистехе, а он там так и остался где-то в недрах, кампуса, И это меня, собственно, мотивировало на поиск своего пути как предпринимателя. То есть я понял, что нужно ну, что-то узнать больше о жизни. Ну, да, какой бы классный ни был физтех, какие бы классные там не собирались люди, какие бы возможности ни давали, повестка более широкая. Поэтому, собственно, я думал, надо пойти mm-hmm. учиться в Гарвард. И так началось, собственно, мое знакомство с Америкой. А, ну, еще в Интеле. В Интеле мне тоже очень сильная команда досталась. Топов и Intel Capital. Intel Capital – это инвестиционный фонд. Вот, и следующее, сколько получается, Гарвард у меня был четвертый и пятый год, там был некий активный период, порядка четырех лет, когда я там был в Америке, работал с Intel Capital, запускал программы предпринимательства, поддержки предпринимательства в Беркли. И так я познакомился еще с одним классным чуваком Стивом Бланком который сейчас всем известен, но на тот момент он вообще никому не был известен, он только-только написал книжки, и я помню, как мы с моим коллегой на тот момент кофаундером по всяким entrepreneurship, там, education вещам, ильей, мы встретились со Стивом в кафе «Барона» в Маунтин-Вью, фу, в Маунтин-Вью, путаю, в Мэнло-парке, конечно же, в Мэнло-парке. Yeah. Стив привез ящик своих книг e «Four steps to epiphany», говорит, «Парни, это я только что из типографии забрал» первая редакция Epiphany. А Вот вам книжки, я знаю, вы сможете сделать их супер-папилар, говорит он, в вашем, как бы, там, в вашем регионе, там, Central Eastern Europe, там, вы можете сделать их супер-папилар. И mm-hmm. поэтому следующие там сколько-то лет, а, то есть встреча со Стивом, тоже там 5-6 год, мы запустили целый ряд программ по развитию предпринимательства в регионе, там, «Старт в гараже», делали очень известные программы, там активно Microsoft ее поддерживал, там PricewaterhouseCoopers, там всякие активные чуваки поддерживали, и все вендоры, все ISV Microsoft, собственно, таким образом узнали про Customer Development, там, про Стива Бланка, и, ну, а тем временем эта методология набирала силу, то есть сейчас все говорят CastDev, CastDev, известная штука, но на тот момент, в шестом году, никто не знал, что такое CastDev, и мы как бы несли вместе с Бланком, Знания в массы, А потом вышла следующая книга, которую мы вместе, co publish Startup owners manual. Там я стою как некий научный редактор в этой книжке, а ну а Стив там с Бобом активно там всякие кейсы рассказывают. Вот, поэтому да, наверное, я, у меня есть какой-то опыт, там 20-летний опыт предпринимательства. Да, он не очень крутой, не очень глубокий, но мне повезло, что с самого, ну, с самого начала. Своей жизненной карьеры мы сначала в Facebook сделали, потом я попал в Гарвард к лучшим людям, которые учили предпринимательству. потом со Стивом Бланком мы запускали программу. Поэтому, наверное, да, из этой, как бы, из этой этой позиции я могу что-то рассказать о предпринимательстве. Ну, не как сам, а как бы отражение этого коллективного опыта лучших мировых практиков, которые занимаются предпринимательством, причем именно системно занимаются, ну, системно занимаются развитием предпринимательства и экосистем предпринимательских по всему миру. Поэтому, да, ну, речь пойдет, ну, меня, меня интересует только мировая практика, но ну, Россия, есть ряд вещей классных, ну, например, я очень люблю Илью Красинского, ну, как бы чтобы сказать о соблюдении авторства. Я считаю, что система Красинского, которую я предложил, я нигде в мире аналогов не видел. Но это единичные случаи. Ну то есть первое это Красинский, действительно гениальная система. Может быть еще парочку, ну там, таких же кейсов я могу привести, но их немного. Ну и действительно как бы много классных компаний и предпринимателей в России пока еще много. Но, конечно, их несравнимо меньше по сравнению с другим миром, поэтому интересует только мировая практика венчурная и развитие предпринимательства как некая мировая, там, world worldwide, world-class практика, и, да, какие-то небольшие вкрапления российские, ну, вот эти некие российские разработки, которые являются конкурентоспособными на мировом рынке. Вот на это, наверное, я могу обратить внимание.
0: Угу. Смотри, мне очень интересно стало, вот ты, ты сказал такие два слова, мой личный опыт предпринимательства не очень крутой и не очень глубокий. Был бы
1: я Цукербергом, я бы сказал, что он очень крутой ага. и очень глубокий, но а, я Мы горжусь нет. тем, что вокруг меня много... Ну, то есть есть Моцарты, а есть Сальери. Я об этом говорю. Вокруг меня, меня обычно окружают Моцарты. Как бы случайно и как бы не случайно одновременно. То есть мой гений в привлечении гениев, ну, в, при, в выявлении этих гениев, в выявлении Моцартов. Вот в чем мой ага. гений. Поэтому, да, как бы случайно бланк пришел именно к нам с книжками, когда еще это не было трендом. Мы как бы случайно оказались в эпицентре с Ильей, но тоже как бы случайно. И, и, например, да, как бы случайно мы еще фри успели запустить первые несколько акселераторов и сделать профессию трекера. Тоже как бы случайно это произошло. Но, с другой стороны, это не случайно, поэтому я сразу отформатировался. То есть у меня мой главный как бы цимис, мой... Давай так, моя суперценность, мой суперскилл в том, что я знаю всех самых гениальных людей в области развития предпринимательства. И вот этот коллективный опыт комбинированный я могу интегрировать, это тоже важно. Я в этом отнош... У нас там есть некая система по методологии, мы mm-hmm. оцениваем людей. Вот ты один из пунктов давал, некий social uplift. И этот social uplift, ну, некий level up для людей или social uplift, он связан всегда с раскрытием талантов или дарованием в людях. Ну, естественно, я тоже этот тест прошел, у нас есть наш внутренний корпоративный тест, который мы даем каждому, с кем мы начинаем работать, чтобы выявить его или суперпа- супер суперсилы, ну, то есть каждый внутри – это чемпион и супермен, каждый из нас, ну, и каждый из нас уникален, ну, по-своему уникален. Моя суперсила, я объединяю практику к самую лучшее. я могу выбрать самое лучшее, объединить и сделать из этого систему. То есть у нас там есть некие архетипы, ну как, знаешь, у Юнга архетипы или у Адизеса там, ну у всех там как бы гуру бизнеса есть архетипы. И у нас есть тоже архетипы. Я билдер в первую очередь, я умею строить системы за счет того, что я могу улучшать эти системы и собирать лучшую практику. Вот в чем моя суперсила. А, то есть, когда сильные люди меня окружают, мы можем делать вместе прямо чудеса, прямо, ну, прямо суперчудеса. То есть я верю в то, что с сильной командой мы можем сделать экономическое чудо, и мы делаем экономическое чудо это наша повестка. Ну, например, Сингапур сделал в, в, в но а, ну, в одной локации это экономическое чудо. Я верю в то, что мы с нашей командой делаем экономическое чудо глобальное. И вот это, ну, это наша основная повестка. И это моя повестка как человека. То есть я, я себя окружаю гениями. Эти гении показывают исключительные результаты. Эти исключительные результаты объединяются в успешную практику. Успешная практика является причиной создания новой финансово-экономической системы. Это моя повестка. Но я сам еще раз не являюсь самостоятельной фигурой. А я являюсь билдером но ну, вот этим вот неким интегратором да. Ну, мы это называем а, коллектором. То есть есть архетип, называется коллектор. Человек, который объединяет лучшее, выделяет лучшее. А коллектор и билдер это те суперсилы, которые у меня хорошо работают. Мой genius activation, Genius activation Formula. Я буду об этом чуть больше и подробнее рассказывать ну, чуть дальше, ну когда мы будем двигаться по разговору.
0: Смотри, я в этом смысле, конечно, я, конечно, большом тем, что ты нашел время для нашего подкаста. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что как это, случайности не случайны, потому что внутри, например, методологии трекинга, которые мы используем для работы с предпринимателями, руководителями, первыми лицами компании, у меня есть целый большой раздел, посвященный тем самым суперсилам, причем мы их и называем «суперсилы» и выявляем у каждого человека эти самые суперсилы и э, мотивируем э, и стимулируем э, помогаем этому человеку именно эти суперсилы тренировать и развивать. Потому что именно ну, эти магистральные, можно сказать, склонности, которые есть у каждого, они, собственно, дают возможность максимально коротким э, путем, э, максимально энергоэффективным или, там, эффективным путем, да. добежать до выдающихся результатов. А, вот. Это, это из, ну, исходя из там, нашей практики какой-то. А, и мне конечно, мне, конечно, очень любопытно пройти ваш корпоративный тест. Я бы с удовольствием. Я вообще очень люблю всякие корпоративные тесты. Мне, конечно, очень это любопытно. Могу сказать, что наша работа с суперсилами, она построена на вспоминании, рефлексии а, и сочетаниях двух вещей – Первое – это то, что проявляется в поведении. То есть все-таки мы отталкиваемся от конкретных совершенных действий. И второе – это, собственно, ощущение и сложность этих самых действий. То есть насколько человеку было тяжело сделать то то или иное действие, то или иное достижение продемонстрировать. И ну, это дает свои результаты, конечно. Это очень такое... Обычно энергоемкое, с одной стороны, упражнение, а с другой стороны, очень мотивирующее. Потому что человек неожиданно для себя выясняет, что у него там прям... Он прямо столько всего может. Ну,
1: у меня не совсем неожиданное, потому что я специально занимался... У нас есть еще одна некая методология тоже, которую мы активно используем, внутреннее или там личное персональное стратегирование. То есть обычно человек – это субъект, а объектом деятельности человека является, например, бизнес. То есть обычно бизнес стратегируется. Мы на это смотрим немного ну, отлично от других. Мы делаем объектом человека и стратегируем человека. То есть я как бы осознанно заходил и стратегировал себя. Есть такой Леон Леон Быков, активный, там один из лучших, я считаю, в этой области, области личного или персонального стратегирования. И поэтому мы с Леоном это делали. А, прямо системно мы заходили и стратегировали НИКа. То есть НИКа как объект, ну, то есть мы делали меня, я является с этого момента времени инструментом, и мы инструментализируем сознание. То есть человеческое сознание является объектом инструментализации. Так же, как мы в стартапах, например, используем спейсы, стейджи, там, product-market-fit, uh-huh. целый набор класс инструментов у нас там, порядка 35 разных инструментов для ассессмента. Помнишь, я рассказывал некий каталог uh-huh решений для аудита компаний. Ну, там есть некая рамка, которую мы применяем, ну или там, Unit Economy, например, та же, а по Unity пирамида метрик Growth Matrix модель. Аналогичные инструменты, там, Леон один из лучших в мире, который дизайнит, он является дизайнером инструментария по стратегированию человека. То есть фактически метауровень, ну, то есть, ну, как метауровень. То есть ты можешь создать целый класс инструментов но для стратегирования «я-я». То есть я являюсь с этого момента времени объектом стратегирования. Поэтому мы заходили на «Гения» и в этом отношении вывели на экран определенные закономерности работы сознания, но ну, Ника. Но потом, в чем, собственно, магия этого теста, автор Алики у нас, Алики, очень ну, супер там тоже эксперт, в области развития human capital, мы это называем human capital system, то есть система, приумножающая человеческий капитал. И Алики известны тем, что построила вместе с Диамандисом, есть такие ребята, Диамандис, там, Рэй, Рэй, Рэй Курцвейл, если ты знаешь про них, Singularity University. Алики и там одна из первых присоединилась к команде и замасштабировала всю команду Singularity с небольшим, количество людей в самом начале до 100 плюс чаптеров по миру. И главным предметом там ее деятельности как раз является развитие, раскрытие талантов и дарований в людях, то есть, ну, как бы такой genius activation, genius activation. Вот. А, и да, с этим тестом, ну, то, что мы делали три года и стратегировали, ну, я как бы прошел за 15 минут и увидел это на, ну, на экране, что мне, например, очень сильно понравилось. То есть для меня это не было неожиданностью, просто по факту большой внутренней работы, которую мы проделали. но для большинства, наверное, поскольку мы обычно, ну, мы обычно чем более зрелый человек и чем более хорошо себя понимает, видит, чувствует и соединен с собой, тем меньше это неожиданность для человека. То есть, когда ты быстро проходишь этот тест, отвечаешь, это 10-15 минут то выводится типа спейс-модели. Я не знаю, если ты видел эту спейс, там рисуют ну, кружочки, строится такая же диаграммка, но тут Space не про компанию, а Space про человека. То есть генерится mm-hmm. такая как бы диаграммка, которая показывает суперсилы человеческие. вот Поэтому э, да если этим заниматься системно, это не будет неожиданностью, но зато классно то, что это происходит реально за какие-то минуты считанные. То есть то, что обычно требует дни, недели, месяцы, можно, оказывается, я узнал и был прямо в восторге, когда мы с Алике смотрели, как этот тест работает, что это можно сделать за какие-то минуты. И дальше это можно классно применять для команды образования. Ну, например, mm-hmm. сильный идеатор или энгейджер в команде нуждается в сильных имплементерах. Ну, то есть люди, которые могут быстро настроить имплементацию. Там, где есть имплементеры, там, где есть активная работа, там нужны коллекторы и билдеры, такие, как я, потому что там, где есть сильная команда Моцартов, там нужен Сальери для того, чтобы это интегрировать и вывести mm-hmm. систему на следующий уровень и так далее. То есть это показывает разные закономерности в зависимости от вот этих архетипов, которые есть в команде, как нужно правильно строить командообразование, как нужно правильно сочетать людей в зависимости от вот этих суперсил и там суперталантов да, у людей. Это все показывает тест Алики. Поэтому yeah. здесь два сразу же очень крутых эксперта всегда с сохранением авторства в части персонального стратегирования. Причем очень часто мы используем желания или запросы для mm-hmm. этой персональной стратегии. То есть когда приходит человек к нам, особенно синий левел, синий левел человек, ну, вообще-то говоря, это ко всем относится, но к синий левел особенно. Первое, что мы говорим, а в чем ну а в чем твой запрос? Что бы ты хотел для себя получить от ну от этой работы с нами? То есть принципиальный здесь момент простроить вот эту логику получения для человека и тогда система наше экономическое чудо работает на запросы весьма конкретных людей. То есть система является инструментом отработки запросов людей. Вот эту методологию мы у себя, ну, вот это вот как бы некий human capital system, то есть капитализировать можно только в том случае, если человек, получает для себя наполнение, ну, например, mm-hmm. я покупаю себе новый стартапик, я покупаю квартирку, пожалуйста, не обязательно в Москве, вот здесь можно как раз-таки в Маунтин или в Палауте что-то купить. Вот это принципиально, что я могу получить для себя – И мы прям чаленджим людей, когда человек приходит, мы говорим, в чем твой запрос? Пиши. И уже из этого запроса, из личного запроса людей простраивается стратегия компании как инструмент отработки запросов управляющих партнеров.
0: Мы когда работаем в трейтинге, то есть я вообще со своими клиентами работаю годовыми контрактами или длиннее, то есть прямо вот в долгую. У нас есть система, у нас это, у тех трекеров, кому я об этом тоже успел рассказать. У меня это в рамках моего курса образовательного есть. Мы там начинаем с очень простого тезиса, который раскрывается потом ровно в то, о чем ты сейчас рассказал. Тезис звучит следующим образом. Бизнес – это инструмент для решения задач собственника ну, или там м- менеджеров этого бизнеса. Ну, то есть, это э, инструмент, и поэтому мы начинаем с того, чтобы сделать персональные долгосрочные стратегии, увидеть э, те вещи, которые по-настоящему важны, цены, значимы для этого человека. Э, где-то, наверное, процентов 60 клиентов э, после там, первых, э, первого года работы приходит к идее о том, что династийная стратегия на 300 лет, это в принципе ну, нормально, понятно зачем. как бы, Потому что ему становится видно, как от нее зависит, от этой большой долгосрочной э, истории, как от этого зависит то, э, какого вообще типа компанию э, он, он будет строить, или наоборот не будет. Вот, э, когда выходить, когда становиться в позицию инвестора, когда становиться из позиции инвестора обратно в позицию операционного руководителя, потому что это тоже может быть важно в какой-то, на какой-то стадии. То есть вот эти вещи мы очень глубоко а, проходим и прорабатываем, причем а, из-за того, что а, люди разные, Ну, в в смысле, вот. у меня такой опыт. Мы под каждого человека собираем набор инструментов, которые для него будут максимально релевантны, во-первых, а во-вторых, максимально понятны. То есть, например, у меня есть люди, у которых в меньшей степени научная картина мира и в большей степени эзотерическая ну, среди, там, клиентов, вот, и, соответственно, они ходят не к гипнотерапевту для того, чтобы, там, не знаю, с какими-то внутренними вопросами поработать, они ходят к шаманам, и они вот, но, но при этом это один и тот же человек, я просто говорю, ты хрустальный шар на стол поставь, чтобы общий язык найти, Потому что разницы, ну, разницы нет, и то и другое, это работа там, с легкими или там, средними трансовыми состояниями, это ну, не ракетная наука, они а в общем нормальная история. Понятно. Да, три, три вещи
1: на самом деле хорошие, прямо откликаются. Первое, я сам больше мистик, но в окружении людей с научной картиной мира, это очень важно. То есть... Я понимаю, что я мистик, мне всегда хочется искать научное объяснение любым. То есть я, с одной стороны, инициирую большое количество разных проектов по изучению, например, ну там разные, разные культуры, разные учения разных народов мира. Это может быть христианство, это может быть иудаизм, это может быть индуизм и так далее. То есть это одна сторона вопроса. И это, как правило, все мистические школы, не знаю, там, каббалистическая школа, да, или там Sunday сервис мы делаем иногда, в Калифорнии мы собираемся по воскресеньям, мы вслух читаем Библию и так далее. С одной стороны, это история про некую мистику и про legacy, ну, которые есть, ну, то, что называется the collective unconscious, вот, с одной стороны. С другой стороны, в организации это очень конкретные вещи, очень предметные вещи как ты говоришь, научные вещи, выведенные, как и в трекинге, на уровне логики, математики, наличие понятных гибких методологий, которые мы используем, как ты говоришь, действительно, каждая методология адаптируется под человека, под запрос, под компанию. То есть есть некий класс инструментов, он постоянно обогащается, пополняется новыми, то есть есть прямо реально мастера, которые создают эти инструменты, а есть больше люди прикладного уровня, которые их применяют, эти инструменты. Дальше mm-hmm. под каждый кейс отбирается какой-то количество релевантных инструментов, которые мы применяем, они помогают, что называется, вывести на экран текущее состояние, сформировать рекомендации. И, ну, собственно, так ну, вот так-так примерно трекинг работает. Это первый комментарий. То есть здесь как бы мистицизм и наука, они ну, вместе работают. И мне кажется, это большой тренд, когда следующее, ну, мне кажется, блин, даже быстро это произойдет, 20, 30, 35 лет, ну, все вещи – о которых люди сейчас говорят, как некий глубокий мистицизм или вселенский разум, или там какие-то божественные энергии, астрологии, движения планеты и так далее. Мы еще очень мало знаем о Вселенной. Ну, Хаббл постоянно с ним присылает новые снимки, физики постоянно работают. Ну, и мне кажется, что вот этот некий тренд на интеграцию некой ну, мистической части и научной части, он набирает обороты дальше. С одной стороны... Это то, что люди называют обычно the macrocosm, да? то есть все, что относится к галактикам, там, Вселенной, изучение этого. С другой стороны, микро, все, что относится к neuroscience. Ну, на самом-то деле, мы такие же ходячие галактики, и поэтому Neuralink, Илон Маск, с одной стороны, летит на Марс, а с другой стороны, идет в Neuralink. Ну, это одно и то же, что Neuralink, что полет на Марс, смысл от этого не меняется, это программа Илона Маска. Вот. И это как бы, ну еще раз, то есть если раньше это был Стив Джобс, ну некой иконой, на которую все смотрели, то есть некий тренд на диджитализацию на разные девайсы, гаджеты, он, был, он набирал обороты, то есть, сейчас этих девайсов и гаджетов уже предостаточно, мы уже сидим все в гаджетах. Но нам нужен микрокосм, а некий нейролинг и макрокосм. Нам нужно выходить. Ну, вот новый тренд. То есть и поэтому Илон Маск сейчас на коне, потому что он является этой фигурой, которая показывает тренд на интеграцию. А и он как раз-таки, он инженер по своей природе. Там нет никакого неизвестизма, да. минимум. То есть это инженерный подход. И мне кажется, что, что вот это развитие инженерного подхода – это прям большой тренд. То есть, с одной стороны, да, всякие там сайкоделик истории, они набирают оборот, но они имеют за собой жесткое научное обоснование. Ну, например, мы иногда делаем какой-то там коллектив перед борд митингом а мы садимся и уходим в тета-хиллинг, включаем тета-волны, потому что в этом состоянии мозг там лучше ищет решение. Ну, это уже доказано, это neuroscience. Тета-хиллинг, ну, тета-состояние или тета-вейвс, брейн Мозг потребляет меньше энергии и лучше находит решение. Ну, собственно, мы mm-hmm. тоже об этом говорим. Вот, это первый тезис, то есть интеграция мистицизма и науки. Второй тезис, который откликнулся, это построение стратегии, причем здесь еще раз, они, ну, два этих состояния, бизнес и собственник, обычно носят очень слепленный характер. Первое, что принципиально важно, разделить эти два состояния. Ну, то есть бизнес – это бизнес, а собственник – это собственник. То есть иногда это слепленное состояние для того, чтобы хорошо проинтегрировать или построить систему, сделать синтез, сначала нужно произвести анализ. Ну, разделение и интеграция, разделение и интеграция – это принципиально важный момент, то есть анализ и синтез. Ну, поэтому сначала делается анализ, собственник отделяется от бизнеса. С этого момента времени возможен хорошо разъединиться, значит, можно хорошо объединиться, ну, можно создать комплексную систему – где собственник является причиной бизнеса, а бизнес является причиной развития собственника или отработки его запросов. То есть на самом-то деле это ну, некий э, механизм положительной обратной связи. Это два протагониста. То есть мы мы можем утверждать, что есть что речь идет о неком маховике. Ну, по Коллинзу, например, да, есть такой Джим Коллинз, он говорит о принципе развития маховика. То есть чем лучше я, собственник, как инструмент, для развития бизнеса, тем лучше развивается бизнес, чем лучше развивается бизнес, тем лучше бизнес является инструментом отработки моих запросов. Все, вот положительная обратная связь. И как только мы простраиваем эту положительную связь, и собственник является объектом, помнишь, в самом начале говорил, личная или персональная стратегия. То есть ник является объектом с этого момента времени. Мы стратегируем его, это важно. Мы отделили, да, получается, то есть я в этот момент могу, я могу вывести себя на экран, Ну, можно называть словом, осознанность, еще какими-то другими. на самом деле это очень конкретная вещь. Очень конкретная вещь. Вывести себя на экран беспристрастно то есть стратегировать я, в чем мои желания, что я хочу, в чем мои дарования, в чем мои таланты, в чем мои деньги. С этого момента времени я могу стать инструментом, и люди получают некий API для взаимодействия со мной. То есть они точно понимают, что я такое, как некий оркестр. Например, я первая скрипка, Или, например, я контрабас, что я играю, в чем моя партия, как как можно ко мне отнестись, из какого места, да, это принципиально важный момент, то есть я стал объектом. С этого момента времени я могу очень понятные вещи контрибьютировать в компанию, которая в то же время также становится объектом, то есть ну, система становится инструментом отработки моих запросов, то есть мы инструментализируем систему. И это положительная обратная связь – и человек, и система, и люди, и система. Поэтому говорим о неком симбиозе.
0: Я здесь вынужден тебя перебить, потому что очень хочется сказать про две фамилии. Первая фамилия, которую я вспомнил и которую, мне кажется, стоит озвучить – это Роберта Асаджиоли. Был такой замечательный итальянец, который, с одной стороны, переводил труды товарища Фрейда на самые разные языки, с одной стороны, а с другой стороны, был основателем такой серьезнейшей, из моей точки зрения, прорывной системы, которая называется психосинтез, которая, собственно, в основе этой системы лежит модель личности, где вот этот вот центр, который, собственно, и представляет из себя личность, вот это вот наше «я» и высшее «я», является наблюдателем или является инициатором пересборки всей остальной, всей остальной персонали, личности, характера и всего остального. И этот процесс пересборки, собственно, называется синтезом личности, да, или психосинтезом. Mm-hmm. Это, это первая фамилия. И вторая фамилия, конечно же, я, естественно, поскольку ты заговорил про вещи, связанные с системами, я автоматически вспомнил отца основателя кибернетики, потому что более сложная и свободная система всегда будет управлять менее сложной, менее свободной. Это очень очень понятно. Факт.
1: Поэтому, еще раз, человек является ограничением. Поэтому мы работаем над человеком. Вот сейчас, например, да, мы интегрируем нового партнера, и пока она не пишет запрос... Прям детально запрос, что я хочу получить для себя. Причем, например, с точки зрения отдачи, особенно у женщин это хорошо. Женщины находятся от природы, они находятся в состоянии отдачи, отдающие. Но говорит, вот мы impact billion people, мы сделаем это, мы сделаем то, мы мир изменим. Нет, а что ты хочешь получить для себя? И пока этот запрос, будем так говорить, в эгоистической логике, я хочу получить для себя то-то и то-то для того, чтобы мы не прорабатываем, А этот запрос является, между прочим, системообразующим. Но вообще-то мы будем все теперь, ну, все наши организации, команды, алайнить на то, чтобы этот запрос был отработан. Ну, вообще-то у нас команда большая. И люди ждут, они ждут, что поделать. Но пока нет запроса, нет повода что-то поделать. Поэтому мы продолжаем заходить на этот запрос. Потому что запрос является первоисточником. Запрос является причиной построения корпоративной стратегии.
0: Это абсолютно на сто процентов совпадает с моим подходом к работе с моими клиентами, где мы занимаемся решением задач именно кратного роста, а, прибыли, капитализации, там других ключевых метрик, метрики власти, может быть, ну, потому что часть моих клиентов все-таки чиновники. Вот. А, и здесь, пока вот мы с тобой говорили об этом, мне вспомнился, в том числе на соединение науки с некоторым мистицизмом, и тренды, общие, да, есть такой чудесный анекдот о том, что э, в отличие от обычных людей, физики, приходя в церковь, молятся о том, чтобы э, базовые константы во Вселенной не менялись. Потому что если они вдруг изменятся, возможно, наша Вселенная исчезнет за отрицательное количество времени. Э, и, и... Почему-то Кэр кажется...
1: Штейнер вспомнил. Да, да, очень хорошо.
0: Например. Вот. И э, очень интересно, э, мне, конечно, очень любопытно узнать, э, как ты э, сейчас, вот, э, из, из положения здесь и сейчас, если смотреть на твой, так сказать, ну, назовем его творческий путь, да, вот как, э, как он строился. Потому что я услышал о- очень крутую, интересную картину о том, что очень крутое образование, очень крутые люди, очень крутые команды на протяжении там последних 20 лет, в которой То есть это исключительно крутые э, обстоятельства, да, в которых ты постоянно оказывался в центре. Ну, то есть это знаешь, как бы, как сказать, 20 лет подряд не может вести. Ну, в смысле, в смысле нет... я и до порядка, сих
1: пор, да. я и до сих пор. То есть, да, вот ты сейчас как бы приводишь практиков, действительно, ну, скажем так, неких, ну, там, то, что ну, там, тот же Асаджиоли, да, ну, прямо метр. Но для меня, у меня такие же метры, но с которыми мы сейчас работаем в физике мира. То есть это, вообще говоря, живые люди, но вообще-то они с нами в одной команде. Ну, и вот эта история про то, что действительно я считаю, например, ну, Алики, да, когда мы говорим про Singularity, это number one. То есть в мире есть небольшое количество самых классных, ну, там, топовых организаций. А если мы говорим о каких-то личных персональных стратегиях, все, например, знают работы Коллинза, да, ну, в Стэнфорде там Good to Great, все читали его замечательные книжки, все знают Рая Далио с принципами и Bridgewater Associates. Вот у меня ощущение, мы не уступаем по уровню с нашими людьми, с нашим think tank, и я, я упоминал Леона, я сейчас упоминаю Алике, мы не уступаем по уровню компетенций а, и уровню мышления в нашем think tank. Вот этим уважаемым организациям, от чего меня лично, очень сильно шпирит и прет, ну то есть быть в этом как бы в неком Бриджвотере это honor and privilege как обычно бы сказали мои американские коллеги, так вот, мы и формируем этот бридж поэтому я использую слово экономическое чудо. Только с, так, с людьми такого уровня, singularity, подобными людьми, там тот же Курцвейл или там, Даймандис они очень известные ну, прямо реально известные люди в мире, Коллинс. Вот люди этого уровня, с которыми есть обязательно личный контакт. То есть не на уровне чтения книжек, некого Стива Бланка, а на уровне непосредственно живой работы вместе со Стивом Бланком, в неком едином творческом коллективе. Вот здесь это экономическое чудо, ну, как бы все предпосылки для его появления созданы. И это делает наше место, ну, то, где мы находимся с командой, уникальным, крутым, классным, тем, где мне лично хочется быть. То есть я выбираю это место, потому что именно в этом месте концентрация гениев высока. Следовательно, я хочу быть в этом месте Потому что я хочу awaken my genius В эгоистической логике Я-то, ну, а самом деле, я заинтересован только в одном Мой личный запрос Максимизация Моей личной персональной продуктивности Я хочу получить для себя максимальный leverage То, что я делаю на каждую минуту Я получаю выхлоп Из этого outcome некий да? Там Энди Грув пишет книжку High output management, например да? Это следствие личной персональной продуктивности Проективно вовне, например, это выражено в том, что в организации я отвечаю за практику, то есть фокусом моего управленческого внимания является лейбопродуктивити, то есть каждый человек на своем месте, каждый показывает исключительные результаты, и чем больше вокруг гениев, чем более крутые результаты я вижу, тем больше я загораюсь, это дает мне энергию, я получаю энергию, и чем больше я получаю энергию, тем выше моя продуктивность, потому что вокруг меня только гений в организации. Вот мой личный, персональный, индивидуальный запрос, эгоистический. Я хочу получить для себя личную, персональную продуктивность. Ну, дальше, чтобы что? Ну, чтобы, вообще говоря, ее капитализировать круто. Ну, чтобы, вообще говоря, мы сделали экономическое чудо. Чтобы Вот там там большое количество, чтобы. Но вот это основа моего эгоистического запроса. И второй тезис для выхода на эту личную или персональную продуктивность – Очень полезна личная персональная стратегия. Это еще один тезис. Ты упоминал, что там 300 лет, ну, насчет там даже 300, не знаю, но даже 30 лет, то есть каждый, кто имеет свою личную персональную стратегию на горизонте 25-30 лет обладает уникальным конкурентным преимуществом. Я могу рассказать сейчас еще об одном замечательном человеке. Есть такая Катя Ленгольд. Замечательная совершенно. Мы дружим. Я обожаю все, что она делает. Она делает совершенно прекрасную работу, в которой сейчас... Появилась глубина, появились исследования, тот же самый neuroscience. И в самом начале, early days, как я слышал некую там работу Кати, что давайте будем просто, какой agile life, будем только спринты делать. Но сейчас уже, например, Катя обращает внимание, но еще и мечта есть. Подумайте о мечте, это некий магнитик, да, это некая путеводная звезда. И вот этот баланс, agility, спринтов – с некой мечтой, даже прям целая лекция есть, мечты и спринты. Вот это замечательная совершенно комбинации, где есть и личная, персональная, и индивидуальная стратегия, которая выступает для меня. Но Star Metric, то же самое вспоминаем в стартапике. Но Star Metric, но те же самые agile спринты. Но Star Metric, agile спринты. И то, и то в комбинации дает крутой результат.
0: Смотри, я какое-то время назад использовал именно этот подход. Uh, да, для меня было важно uh, вот это North Star Metric или понятие или концепция мечты, для меня были важны спринты, и я применял это довольно успешно с моими клиентами, uh, до момента, пока я не увидел uh, драматические ограничения этой модели, и в итоге это вынудило меня перейти к uh, следующей модели. я сейчас тебе ее расскажу, она очень простая. Вместо North Star метрики одной какой-то конкретной, которая важна для организации или человека или еще кого-то, мы используем набор из совокупности метрик, которые гораздо лучше оц... описывают будущее положение всей системы, потому что North Star метрика хороша, если у нас горизонт планирования две недели. North Star метрика хороша для одного спринта. Но и то в очень редком количестве случаев, например, там в кризисе, когда мы четко понимаем, что у нас там вот тут пробоина в лодке, надо ее чинить. И вторая, то есть я, я сторонник в меньшей степени North Star метрик и в большей степени того, что называется мультифакторные решения. То есть когда у нас каждое принятое управленческое решение позитивно влияет на совокупность метрик, желательно на максимально широкую. На этом принципе мы построили, например, систему диагностики с моими клиентами, и у нас узкие места обнаруживаются вообще не там, где они обнаруживаются при базовой диагностике через юнит-экономику или через любую-другую призму, которая дает одну грань одну грань системы. И вторая штука, связанная с большими целями, потому что как только человек научается принимать решения или искать решение улучшающие совокупности из нескольких метрик, как минимум четырех, мы обычно по четырем метрикам живем, причем эти четыре метрики должны быть разнородными, то есть одна там во времени, одна в натуральных штуках, там одна в э, деньгах и одна в процентах, ну какая-то относительная. Вот. И как только этот человек научается делать, у него сразу же появляется э- задача решать масштабные задачи. И вот эти вот 25-30 лет становятся просто минимальным, минимальным объемом времени, чтобы у человека было хотя бы там полтора поколения вперед э, запланировано, как он вообще, э, ну, как он будет взаимодействовать с этим миром. И во многом э, моя вот фраза про там 150, 200, 300 лет э, планирования, она для меня во многом связана э, именно с... (связываем) Я сейчас хотел
1: несколько слайдиков продемонстрировать.
0: Видно, да, как раз для меня, как раз, вот эта история про много столетий связана с тем, что я в целом историю своей семьи представляю примерно с 1650 года, вот, примерно с этого момента я (связываем) в общих чертах понимаю как действовали мои предки, в каких регионах, что происходило, по какой причине, то есть какие решения плюс-минус они принимали, исходя из того контекста, тех знаний, мнений и положения в обществе, которое у них тогда было. Очень,
1: кстати, ценная, это такая же ценная штука, как иметь личную персональную стратегию 25-30 лет вперед. Очень ценная штука, потому что мы можем в настоящем с опорой на прошлое строить будущее. не зная, не имея, не обладая информацией о прошлом. Ну, то есть опереться не на что, это важно. То есть вот эта история с родом, это история mm-hmm. то, на что можно опереться, чтобы простроить э, вот эту новую, ну, скажем так, новую
0: да. да. И в том числе для меня это почему важно, э, потому что я начал видеть те паттерны э, в своих решениях, которые э, у меня появились благодаря моим бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам и вообще тем предкам, э, которых я могу даже не знать по по именам или э, где где они живут. А тем не менее паттерны в принятии решения все равно есть. И очень, очень помогает понимание истории четко отделять то, что то решение, которое продиктовано текущим контекстом и то решение, которое принято интуитивно или инстинктивно или, как сказать, без учета текущего контекста, текущих событий. Вот. И тут, конечно, мне кажется, очень уместно вот как раз импульс, да, это, мне кажется, очень круто. Расскажи подробнее про... Да,
1: собственно, то, что ты рассказывал, что нужен от North Star перейти к некому комплексу, ну, скажем так, композиции. Поэтому мы, ну, вот эта вот история про стратегирование «я», строится, то, что мы с Леоном сделали, некая практика, да, строится на основе желаний человека, желаний. Желания, в свою очередь, являются, они как бы в подобии с дарованиями. И это некая система 13-10-7. Ну, это композиция, то есть сначала все желания выписываются в список, анализ и синтез, ну, происходит некое разделение, потом интеграция, они объединяются по похожести. И на выходе мы имеем концепт структуры желаний человека. В центре которого находится вот как некий цветочек, да, цветик-семицветик, желание, реализации предназначения – Это принципиальный момент, то есть 13-10-7, то есть сейчас у меня, например, есть вот этот вот мой личный персональный, ну, система, да, давай так будем говорить, из желаний. Я хочу получить для себя то-то и то-то для того, чтобы есть некое центральное желание реализации и предназначения. Вот это как бы совершенно верно, это некий там скоркарт или некий там дашборд, если угодно, или некий десктоп с пиктограммами, то есть мы можем заходить в каждое желание, вообще говоря, раскрывать его и смотреть. Очень важно, что эта штука строится в морально-этическом контуре, ну вот этот вот ну некий, скажем так, концептуальный дизайн мы делаем в морально-этическом контуре, поэтому здесь мы учитываем и особенности характера, и личности человека, то, что как бы не обязательно продиктовано правилами или обычаями в обществе. Это важный момент. То есть каждый человек является уникальностью, и вот этот тренд уникализации является основой. То есть этический контур является управляющим по отношению к моральному контуру. А моральный контур – это некие устои. Ну, понятно, что мы все хотим быть вот ну, тема про «Успешный успех». Мы все хотим быть успешными, нам нужна хорошая работа, мы хотим получить в обществе там, некий рекогнишн и так далее и тому подобное. То есть то, что является привычным, вот эти вот ну, некие законы, да, то, что называется customs, обычай, то, что является привычным в обществе. И очень часто вот этот вот этический контур, он как бы вообще забывается. Особенно если мы в семье, да, там что рассказывают детям? Ходи в школу, получай хорошие оценки, учись, поступай в институт, ищи работу, выходи замуж, женись mm-hmm. и так далее. То есть мы находимся... В контуре, общественного контура, ну вот в этом вот, в моральном контуре, важно учитывать этический контур, то есть где моя личность, да, то есть как, в чем моя personality, как я веду себя в соответствии с моими желаниями, моими талантами, моими дарованиями. И эти вещи, они уже там, ну, определ- ну как бы, они будут, будут, будут пройти к появлению целостного интегрального контура. Ну, то, что мы говорим, морально-этический контур. Да? Я и в обществе хорошо интегрирован, и обществу несу пользу, но и в то же время я точно понимаю, что нужно мне. Вот это вот как бы правильная комбинация здесь. Вот, да, вот, собственно, ну, цель. Unique perspective to sense the future beyond traditional planning by tapping into the true of the self. То есть вот, вот эта вот тема, как только я соединяюсь с собой – я могу начинать строить свою личную персональную стратегию. А дальше мы используем, есть очень ну, очень хорошая работа, называется такой Subtext Research. То есть фактически нет ничего случайного. Все, что происходит, все не случайно. То есть почему-то меня, например, окружают Моцарты. Я нахожусь в окружении Моцарта. То есть мы получаем большое количество данных. Сейчас вот принято использовать слово Big Data, некие большие данные. Здесь, ну, это прямо дядечка отдельно, вы можете погуглить, это очень хороший кейс про Лего он обнаружил, что у детей кроссовки потерты. И из этого ну, вся продуктовая линейка Лего появилась. То есть Лего вообще, говорят, там думали пойти в электронные игры, сейчас всё такое виртуальное, все классное. А он видел, у детей потерты кроссовки, они любят быть challenge ну вот прямо в реальном мире, в физике мира. И эти Лего-блоки потом появились, там, Лего-сити, такой Лего, это, то есть все продуктовые линейки Лего строятся вот на этом инсайте. То есть фактически есть большое количество данных, эти данные структурируются, мы майним этот small data, и после этого можем перейти к концепшн-дизайну то есть разработки личной персональной стратегии или разработки корпоративной стратегии в случае слева абсолютно разницы никакой. Есть прям вот четкий алгоритм, как эта штука работает. То есть мы собираем в самом начале, то есть все, все становится данными. Факты, да, то есть, приходит некий data point, происходит некое событие. Например, мы разговариваем с тобой на Zoom. Значит, у тебя из этого ну, уже здесь формируется запрос, ну, обмен практикой, обмен опытом. То есть, а как это применить, как можно использовать эти методологии для развития людей, для развития компаний? Это изучается внимательно, видишь, клуз. То есть, прям берем лупу, увеличительное стекло, получили нечто, собрали, изучаем это, простраиваем причинно-следственные связи Кос, видишь, да, из этого взаимозависимости формируется некая система, она балансируется, это нам дает возможность делать концептуальный дизайн. Вот вот примерно таким алгоритмом, ну, это опять же история про все вот эти вот ментальные роботы, да, то есть как формирует, как инструментализируется сознание человека. Ну, на самом деле, все, что нам нужно, находится на расстоянии вытянутой руки. Все идет в дело, и поэтому ничто не случайно, и поэтому я являюсь причиной того, что со мной происходит. Вот из-за этого, ну, какие-то, знаешь, такая система, мы называем, базовых парадигмальных установок. То есть я живу в мире, и поэтому жизнь в этом отношении – это просто некое кино, которое показывают мне, ну, в силу каких-то причин. Я смотрю фильм о себе самом. То есть я Булгаков, который пишу «Мастер и Маргариту», ну, и вот этот вот «Мастер в Маргарите», ну, вообще-то это автопортрет, ну, вообще-то это автопортрет у Ну, то есть, а Маргарита – это вообще-то его жена на тот момент времени, да, то есть все очень чисто. В этой логике это все работает.
0: (смех) Мне кажется, что вот этот этот подход к наблюдению за тем, как я думаю, то есть наблюдение за думанием – это первый шаг к тому, чтобы перестать думать и начать мыслить. Инструменты
1: думания, да. То есть сознание инструментализирует, мы встраиваем в сознание инструменты думания, совершенно верно. Так же, как мы делаем в стартапах, абсолютно-абсолютно так же. Ну, то есть мы, у нас есть некий инструмент фреймворка Красинского. Мы строим пирамиду метрики, и определяем точки кратного роста. Это инструмент думания, смотрение на компанию вот таким вот образом. Абсолютно так же инструментализируется. Сознание человека, ну, так же, как и бизнес, а с
0: разницей никакой. Мне кажется, что, как сказать, мы очень похожими вещами занимаемся, и если там, мы с тобой потратим часа 3-4 для того, чтобы просто синхронизировать словари, то очень, как бы, к очень-очень похожим вещам придем. И в этом смысле мне, конечно, очень приятно, что с человеком, который участвовал в создании профессии трекеров, мы с этим человеком как-то в похожих направлениях, по крайней мере, думаем и Вот Это, мне кажется, очень таким своевременным, с одной стороны. С другой стороны, мне очень хочется все ваши тесты, конечно же, пройти, потому что очень хочется попробовать на себе как бы и узнать, с одной стороны, что-то про себя, возможно, дополнительное, чего я не знаю, что, в общем, может быть любопытным. А с другой стороны, хочется посмотреть на то, как я называю те вещи, которые у вас уже каким-то образом структурированы. Потому что понятно, что у каждого человека есть свой внутренний язык описания мира вокруг себя в этом мире и взаимосвязей. И в этом смысле э, по поводу вот этих вот описаний мне очень нравится довольно старая, ну как сказать довольно старая. Эта концепция э, мною подчеркнута из э, трудов товарища Синеки или, наверное, господина Синеки, ну, в общем, старшего, то есть это который вот самый классик. Э, э, Концепция о том, что каждый человек несет 100% ответственности за свою одну треть отношений с другими людьми или миром вокруг. Потому что одна треть принадлежит ему, находится в моей зоне контроля, я вот могу управлять как-то своими отношениями с другими людьми. А вторая треть этих отношений принадлежит этим самым другим людям. Ну, собственно, они же тоже со мной как-то относятся mm-hmm. взаимно. И третья часть, третья, одна треть, принадлежит собственно внешнему миру вселенной там не знаю богу ну, в зависимости от того в какой бы, э, как это в каком вы понятильном аппарате это тело описываете но ну, в целом условно внешним обстоятельствам поэтому э, если человек берет на себя э, слишком много ответственности да ну, то есть уже пытается кроме своей одной трети контролировать еще и все остальное то, во-первых, у него нету для этого как это органов, не отросли они для того, чтобы контролировать мир. Вот
1: важный прям момент, важный. Хочется прям отнестись. Логику 30-30-30 хочется докрутить немножко, обогатить и сделать логикой 100-100-100. То есть это как раз эффект некого даблинга, но некой профицитарной логики. Гляди, ну вообще-то я есть причина того, что со мной происходит. И вообще-то я, это и есть люди, которых я выбираю. То есть, чтобы наши выборы были осознанными, нужно понимать важность этих выборов. You are the average of five people you spend the most of your time with. Mm-hmm. Ну, то есть, как только я выбираю тебя, например, для того, чтобы сделать обмен по методологии, это мой выбор, он сознательный. То есть, я с этого момента yeah. времени и есть то, что ты мне предлагаешь. Ну, вообще-то то, чем мы питаемся, ну, вот есть некая еда, да, так сказать, вот не знаю, вот, я это съел, да, я этим стал, это стало моими клетками, это стало моим телом, то есть вот эти молекулы, они как бы, ну, они трансформируются в той же самой абсолютно с информацией. У Дурова Понятно. недавно был замечательный пост, что вообще-то мы говорим о том, что человек-творец и что мы все индепендент, а мы все сидим на инстаграмчиках и, и лайки ставим, прям есть ресерч, когда человек сидит на инстаграмчиках и ставит лайки, он тупеет там у Грефа было совершенно замечательное это самое какое-то там Узбера где прямо да. есть прям ресерч, там в Neural Network идет изучение, какие лобные доли там, что активировано и прочее. Но вообще-то мы, мы выбираем и контент, и людей, и таким образом через людей мы выбираем себя. Поэтому 100%. То есть я и только я являюсь ответственным за свою жизнь. Я и только я определяю, что со мной будет происходить. Через людей, через environment, ну, некую среду, которую я создаю вокруг себя, то есть, чтобы мой гений пробудился, вообще-то мне нужно выбрать эту среду, мне нужно выбрать своих людей, с кем я хочу быть, это принципиальный момент, не делать, ну, там, не иметь, а быть – это первично, то есть, где я хочу быть, я поэтому обращал внимание на ту среду, которую у нас, то есть, я в этом think tank. Потому что Brightest Minds есть тоже в этом Think Tank. Следовательно, я нахожусь, я размещаю себя. Я размещаю себя в этом Фистехе, Я размещаю себя в этом Гарварде. Я выбираю себе партнеров, потому что выбирая себе партнеров, я выбираю себя в конечном итоге. Поэтому моя ответственность только моя. Это стопроцентная. Но это же можно сказать и о тебе. Ты же тоже делаешь свой выбор, поэтому тоже стопроцентная. Да. Но вообще-то You're там, есть двое как в неких учениях в Мифике. Там еще третий между ними. Там тоже говорят. Ну, вообще-то еще и третий есть. Ну, поэтому и мы строим отношения с этим коллективным разумом. То есть как только мы сформировали круг, у этого круга есть автоматический центр, он тут же появляется. Не может быть круг без центра. Там, где есть круг, там и есть центр. Там, где есть двое, там есть третий. Поэтому тоже 100%. И поэтому мои отношения с Богом, мои отношения с этим центром они они обладают принципиальной важностью. Поэтому, например, мы собираемся и каждое воскресенье читаем Библию, потому что там это описано. Вот эта логика 30-30-30 с этого момента времени становится логикой
0: 100-100-100. То есть 300, то
1: есть мы утроились
0: буквально. Звучит очень хорошо. Сразу две вещи, три вещи хочу Сказать, во-первых, конечно же, число Донбара, а потом уже более развитая концепция кругов Донбара, это прекрасно, я считаю, что как как бы это настолько точное упрощение реальности, что прям его невозможно не замечать. Это очень удобно использовать, это первое. Второе, очень важная концепция, у меня есть прям, она называется X3, Это я описал... Некоторую концепцию упрощенные, упрощенные законы кратного роста прибыли или капитализации. Да, да, совершенно это... верно.
1: Да. Вот только что вот. это и
0: произошло. Мы только что
1: сделали как да? раз инструмент, крат... да, совершенно верно. Совершенно вот. вер... инструмент кратного роста. Трехкратного. Еще,
0: да. еще одна штука, про которую ты тоже упомянул. Это вот выбор, среди каких людей контента быть человеку. У меня есть такой инструмент, который называется формирующая среда, который является, собственно, у которого задача формировать человека да, с помощью среды, в которую он себя помещает, в том числе там, это и интеллектуальная среда, это и контент, который он потребляет, это места, куда он приходит, появляется где. Вот. И, собственно, формировать из него ту его версию, которая стратегически для него важна. Ну, то есть у нас есть некое видение, ну и, соответственно, дальше как трекер для своего клиента я помогаю ему такую формирующую среду собрать. Ну, там, условно, зайти не просто в какой-нибудь там бизнес-клуб, чтобы раз в пару недель поговорить с предпринимателями непонятно о чем, а как бы зайти в какое-нибудь хорошее сообщество типа YPO, или, например, попасть кроме правильного комьюнити, говорить с специфическими экспертами, ну и так далее. И вокруг каждого клиента мы собираем такую формирующую среду, которая, по сути, является некой такой, ну, некое русло прокладывает, куда течет, по которому течет его развитие вот это очень, очень продуктивно то есть мы смотрим например с некоторыми моими клиентами с которыми мы работаем там 2 три там четыре года мы смотрим на точку где мы были и текущее их положение и видим, видим качественные скачки То есть качественные вот эти вот зоны качественных изменений, качественных переходов, которые очень внимательно здесь надо быть, благодаря формирующей среде эти качественные переходы происходят регулярно. Мы не можем их запланировать изначально, но мы можем спроектировать процесс таким образом, чтобы эти качественные переходы стали неизбежностью.
1: Да, более того, мы можем встроить в сознание человека уже не просто ему рыбку половить, то есть сформировать, ну, наловить некое ведро рыбки, сформировать эту среду, а также дать человеку инструменты выбора, свободного выбора, в точке свободного выбора, как жизненно важная необходимость для формирования для себя своей среды. Таким образом, эти выборы, которые я делаю каждый день, они становятся основой создания «я». То есть я выбираю тебя, потому что я на самом деле выбрал себя. Да, это. То есть я на самом деле эгоист, я не альтруист, я эгоист. И поэтому из этого места я говорю, слушай, а ты классный, я хочу вместе, ну, давай мы зайдем на обмен, давай, ну, поработаем с инструментарием. Mm-hmm. Потому что я выбираю тебя как инструмент развития себя с этого момента времени. То есть ты это в этом момент, ну, в этом момент ты меня как бы обогащаешь методологически, инструментально. И эти выборы я делаю каждый день. То есть я решаю, я определяю, с кем мне быть это принципиальный момент. То есть это не просто разовая практика в трекинге, а это становится вообще говоря, моей привычкой по жизни. Ну, вообще-то я привыкаю так жить. Я выбираю людей, которые вместе со мной, которые мне близки, потому что я выбираю себя.
0: Да, и здесь самое интересное, что формирующая среда – это вообще в целом один из немногих инструментов, овладение которым очень легко. То есть оно не требует э, сверхусилия, никакого. И требует единственное, чего требует, это ну, непрерывности. То есть это, это все, что нужно, это правда. Вот. И еще очень интересный момент, что, конечно же, я э, сторонник концепции о том, что альтруизм э, – вот это все-таки крайняя степень эгоизма. Есть... Оно,
1: оно в балансе, да. Очень важный момент. Вот, например, давай так. Формы получения и отдачи существуют. Там всего их тоже четыре. Uh-huh. Это тоже одна из моделей, которую Леон предложил. Значит, первая форма самая, ну, как бы, с чем человек приходит в этот мир? В этот мир. Получение ради получения. То есть ребенок должен, ну, мама кормит ребенка, и ребенку нужно есть, потому что, ну, вообще говоря, это выживание, да. Ну, вообще-то я хочу получать, чтобы получать. То есть я не могу пока позаботиться, себе сам, поэтому моя форма в самом начале, первые 6 лет жизни получение ради получения. Дальше, например, ребенок идет в школу, нужно что-то отдать для того, чтобы получить, ну, например, принести домашнее задание, чтобы мне оценку поставили. Происходит отдача ради получения. Вторая форма. И вообще-то в этой форме очень многие люди остаются, когда мы ходим на работу, 8 часов в день. Мы отдаем некое время на этой работе. Ну, вообще-то у нас есть некое техническое задание, по которому живем. Или в институте какие-то оценки получаем, сдаем экзамены. Отдача ради получения. И получаем некий диплом, например, да, красный диплом об окончании вуза. И потом мы идем на работу, отдаем 8 часов времени, получаем зарплату. Отдача ради получения. И некоторые так живут. Ну, вообще всю жизнь так живут. Отдача ради получения. Третья ступень уже более зрелая. Я понимаю, окей, хорошо, у меня есть вот этот тренд на индивидуализацию или уникализацию. Вообще-то я понимаю, что мой гений в этом, поэтому мне нужно нечто получить. Мне нужно получить своих людей, мне нужно получить свою команду, мне нужно получить инвестиции, вообще-то говоря, да, для того, чтобы отдать в мир нечто. Ну, сделать некий фейсбук например. да. То есть это уже такие более зрелые формы. получения ради отдачи. То есть они всегда находятся в балансе. Почему мы говорим, что мы сейчас эту эгоистическую логику в себе простраиваем? Потому что для того, чтобы хорошо отдать, сначала нужно хорошо получить. Только собрав команду, я смогу отдать в мир нечто ценное, качественное, имеющее ценность, значение. Но с этого момента времени хорошо мы делаем экзит, У нас IPO этого, значит, Фейсбука. И дальше Цукерберг или Билл Гейтс находятся в форме отдача ради отдачи. Мы делаем некие благотворительные учреждения, и поэтому отдачей является причиной. Поэтому вот эти вот как бы четыре ступеньки, получение ради получения, тоже вот некая модель Леона, получение ради получения, отдача ради получения, вторая ступенька, тоже такая относительно незрелая. Дальше, получение ради отдачи, как более зрелая ступень, в частности, в мире стартапов, и уже потом, когда есть некий Microsoft, формируется, значит, благотворительный фонд Bill Gates, Melinda Foundation, в логике отдачи ради отдачи мы это отдаем в мир, потому что мы хотим отдать. То есть мы в этом отношении, ну, как бы по свойствам уподобляемся, да, вот, ну, вот этому отдающему началу. Ну, то есть мы уже не хотим ничего получить, мы едем спасать детей в Африку. И это нормальный да. тренд, это нормальный жизненный путь, ну, эволюция человека,
0: эволюция Очень человеческой интересно. жизни. Очень мне вот эти уровни напомнили процесс эволюции личности, эволюции личности, связанной с эволюцией лидерских стилей, который описывала Сюзанна Кукбройтер в своей концепции вертикальное развитие лидеров». Mm-hmm. Там в оригинальной концепции семь уровней, в ее доработках уже более свежих девять. Но сама суть заключается в том, что эволюция лидерских стилей она напрямую связана с эволюцией собственно, самой по себе личности. И очень важно понимать, что в зависимости от контекста задач и целей нужны разные стили лидерства. То есть там условно лидеры там, и люди, применяющие высший, верхний стиль лидерства, да, там, начиная с пятого уровня 5 что 7 это люди которые в абсолюте способны там ми- менять направление развития цивилизации условно их очень мало количественно их очень мало просто их много не нужно цивилизации насколько я вот пока могу наблюдать а, при этом при этом вот то что ты рассказал про то что ты рассказал про вот эти вот эту эволюцию, да, там, брать ради, получать ради, получать, отдавать ради, отдавать на разных полюсах, мне кажется, это очень такая, очень хорошая призма, через которую можно смотреть на процесс созревания личности того человека, который, собственно, как как бы проходит вот эти стадии. И тут очень интересно... Совершенно, да то на каждой стадии, находясь, там есть ну, есть свой какой-то кайф. И я вот, например, честно говоря, совершенно не уверен, что всем людям нужно пройти все стадии. И здесь я имею в виду, что, во-первых, не все все к этому склонны, люди разные опять-таки. Во-вторых, переход с одной стадии на другую обычно требует серьезной внутренней трансформации. По слову сочетанием серьезная внутренняя трансформация, обычный человек абсолютно справедливо всегда видит кризис и стресс. Потому что трансформация, она обычно требует большого объема новизны, а большой объем новизны – это всегда стресс. И здесь, поэтому, мне кажется, каждый для себя должен ну, такой довольно важный выбор сделать да, о том, а он вообще ему этот стресс нужен в жизни. Потому что. Я бы так нет... сказал.
1: Вот эти импульсы, которые сейчас приходят, их стало все больше, и они являются еще раз, то есть уметь отвечать новым вызовам, уметь меняться, адаптироваться. Почему отжали это на самом деле? Почему появились все гибкие методологии? Из, вот это вот изменение в мире, да? Их количество растет да. экспоненциально. То есть мы точно, то есть для, ну как вот этот вот навык адаптации, навык изменения, навык трансформации, эволюции, развития и роста, это становится жизненно важной необходимостью для каждого человека сейчас. Представь, что 10, 15, 20 лет и искусственный интеллект заменит большинство тех ну, работ, вот эти профессии будущего, пожалуйста, атлас профессии будущего, большинство работ, которые сейчас делают люди, людям придется, будут вынуждены нас, будут подталкивать дальше, говоря, меняйся, change or die, да, пожалуйста, вот, Инновей, да. Die. абсолютно.
0: Я абсолютно во- важная
1: да. необходимость. И абсолютно еще один успех. очень важный тезис, что изменить мир можно только изменив себя. То есть очень часто люди хотят перепрыгнуть через эту ступеньку. Ну, да. сейчас мы мир поменяем. Приходит некий стартап и говорит, вы позитивли, аффект, билен, people. Но можно позитивли, аффект, billion people, если начинаешь с себя. Потому что, тоже обращал ты на это внимание, на самом деле главным ограничением, теории ограничений для развития бизнеса является его собственник, в проекте изменения мира главным ограничением является человек, изменяющий этот мир или команда. Все чисто, все логично, все очень просто. Поэтому только эгоистическая логика, только из себя наружу, только из себя в мир по-другому не работает. Я,
0: я это самое, вы, как это сказать, я не так радикально об этом говорю, потому что э, недостаточно Бог. Вот, Поэтому ну, я имею в виду, что всегда сохраняется какая-то вероятность того, что по-другому, наверное, тоже, может быть, у кого-то сработает, возможно, случайно. Вот. но Поэтому я говорю, что я не видел случаев, когда работала по-другому. Вот это, это тоже Логика, будет. логика. Я, раз,
1: я сейчас опираюсь А-а-а. на некую математику, которая здесь находится. То есть, да. я, ну, то есть, ну может быть, и возможно что-то другое. Но для этого нужна какая-то другая математическая модель, какая-то другая система парадигмальных установок требуется. Да, вот, например, у Евклида. Евклид в геометрия. Через две точки можно провести прямую и только одну и это аксиома. Ну, то есть мы задали сейчас некий набор аксиом, и вот в этой логике, в этих аксиомах, в этой системе аксиом, способ изменения мира начинается с изменения себя, поскольку Безусловно. мы являемся инструментом.
0: Безусловно, просто надо четко понимать, что пока один человек находится внутри парадигмы Евклида, другой человек может пользоваться условно-евклидовой логикой или там n мерными пространствами и быть существенно более свободным. Роженове. Да. Вот, и
1: поэтому... поэтому здесь принципиально важно, ну, то есть еще, ага. еще раз, я почему сейчас это все рассказываю, говорю, вот мы вот такие, ну, мы, например, строим египетскую пирамиду, потому что у нас есть аксиоматическая система, ну, вот это наша, евклидовая геометрия, Поэтому здесь мы занимаемся вот этим. Тут принципиально важный момент, чтобы человек мог выбрать организацию, которая ему близка по духу, по ценностям, по миссии, по культуре, по всему остальному. Нужно понять, а что там. Вот сейчас почему так открыто об этом говорю, рассказываю, делюсь с тобой, да, потому что вся эта система наших социальных лифтов, она работает в некой определенной логике. То правильно сказал, есть тезаурус, есть некий рабочий словарик, который, вообще говоря, у нас есть, да, запрос. Ну, то есть, мы ну, говорим, первое, пришел... В чем запрос? Это выглядит странно, правда, то есть вообще говоря, слово запрос само по себе, ну что такое, ну вообще-то это может быть некий поисковый запрос в Google, то есть я ищу нечто, я хочу что-то для себя получить, вот это это мы простраиваем сейчас, то есть это важно, это должно быть чисто на входе, потому что там, где это непонятно или есть какие-то недосказанности, возникает повод для, вообще говоря, для манипуляций. Ну, мы все это видели, да, например, мы как бы э, на флаг ставим какую-то одну идею, да, там, э, возвращаемся к Советскому Союзу, а по факту получаем что-то совсем другое, понимаешь, на, ну, здесь вот, допустим, там, вся власть там у нас написана, значит, рабочим и крестьянам, а вообще-то рабочие крестьяны, значит, там, в, э, в репрессиях, значит, и там, работают на заводах и вспахивают поле. Ну, получается, вывертыш наизнанку, да, такое, все как бы, ну, с ног на голову, что называется. Вот это важно, что там, где есть чистота и ясность, там нет повода для этих манипуляций и недосказанности. Поэтому принципиальный момент – говорить открыто о той системе о вот этой вот евклидовой геометрии, о тех аксиомах, руководствуясь как принципы. Возвращаемся к Далио. Он целую книжку об этом написал. Принципы. Вот я живу таким образом. Если ты хочешь быть бридж-вотер, пожалуйста, вот иди на Amazon, заказывай книжку «Принципы», читай и дальше выбирай, подходит тебе дальше или не подходит. Ну, ты можешь, конечно, свою книжку при этом написать, пожалуйста, зато чисто.
0: Да, это правда. Это правда. Причем в этом смысле, почему я вообще вот веду подкасты, делаю то, что я делаю, и подобными вещами занимаюсь, это дает возможность довольно активно исследовать представление разных людей о том, что есть из себя, и что дает предпринимательство, да, с какими задачами оно вообще имеет как бы, смысл в работе. И здесь очень важный момент, что, например, быть предпринимателем и предпринимать что-либо – очень круто, когда у тебя, например, какие-то достаточно земные задачи. Потому что предпринимательство – это в первую очередь и предприимчивость в целом по качеству, оно все-таки про очень конкретные вещи, очень конкретные. Э, Но при этом, как только задачи становятся очень масштабными, ну то есть условно не не размером с город, не размером со страной, а размером хотя бы с континентом, То вот этот предпринимательский подход к решению этих задач, он сразу начинает, как бы это сказать помягче, трещать по швам в основном. И мы видим, например, в практике, что если у человека амбиция на миллиард долларов, то, конечно, ему надо строить свою компанию. Конечно, ему нужно строить свою компанию, собирать инвестиции, делать прорывные вещи, менять рынки, дезраптить экономические сегменты. Но если у человека как бы, есть амбиция на хотя бы 1 триллион долларов, то заниматься всем этим просто не нужно вообще, потому что ну, как бы, это совершенно других, требует как бы, решения совершенно других задач. И вот эта вот разница между вот этими размерами амбиций, она становится ключевой для того, чтобы разрабатывать дальше уже персональные стратегии, как раз о которых мы говорили. Потому что если у тебя достаточно большая цель, то короткая стратегия просто бессмысленно абсолютно тебе ничего не даст. Ты ну, не успеешь за 5 лет сделать то, что нужно для того, чтобы построить миллиардную компанию. Ты просто, ну, это физически вряд ли произойдет так быстро. Вот, поэтому, хотя, безусловно, при этом мы можем видеть примеры компаний, которые достигли подобной капитализации за очень короткое время. За очень короткое, ну, то есть, там, 5-7 лет они добегали до этого миллиарда, э, стартапы-единороги. И примеры такие есть, мы их знаем. Но при этом э, я к этим примерам, и особенно к их количеству, отношусь, э, как скорее, к исключениям. Потому что таких компаний не десятки тысяч даже, ну, это единицы. Вот, поэтому здесь... становится, мне кажется, очень важным смотреть через призму большой цели, ради которой вообще имеет смысл что-то непрерывно делать следующие, там, не знаю, 30, 40, 50 или там, 100 лет, ну, то есть она должна быть достаточно масштабной, чтобы целенаправленный труд в течение этих 100 лет, он как бы реально вел к этой цели. Вот, и требовался для того, чтобы ее реализовать.
1: Здесь, здесь ты такую очень важную, ну соприкоснулся с очень важной такой темой на самом деле. Я даже некую системку простроил, сейчас про нее немножко два слова. Ну, вообще-то, есть вот эти Ой, запросы. Слушай,
0: можешь выключить да. тогда демонстрацию экрана, да. тогда будет лучше видно то, что ты показываешь камеру. Давай. Ага. А,
1: нет, ну вот я так очень схематично это нарисовал. А, вообще-то, ага. есть, а, вообще-то есть запросы. Запросы, а, когда мы начинаем с ними работать, системно, превращаются в концепт а, системы желаний человека, о которой я сейчас рассказывал: 13.10.7, желания реализации предназначения и так далее. Вообще-то, по каждому желанию. ну, есть степени или градации его наполнения или исполнения этого желания. Ну, вообще-то цель есть, ну, мой текущий уровень, я сейчас нахожусь здесь, вот моя цель, вот сверхцель, вот мечта. Вот как раз здесь мы уравниваем вот эти спринты, с одной стороны, agile life, agile методологию, и мечты человека. То есть это, ну, если мы говорим про наш текущий уровень, то вот он здесь, у нас горизонт планирования, это, например, недельные, двухнедельные, месячные спринты, мы двигаемся в этих спринтах, Замечательная, совершенная методология. Катя здесь работает великолепно, прекрасно. Выходим на, на, на то, что мы начинаем получать нечто, то есть цели, да, то есть то, что я могу получить для себя. Вот у меня эти цели, они достигнуты. С этого момента времени мы говорим о целях, ну, которые мы можем себе поставить, например, на ближайший год. 3-5 лет – сверхцель, мечта, 5-7 лет, пожалуйста. Вот простраивается эта штука. И все это... А, да, вот желание, запросы желания, цель, сверхцель, мечта, степень наполнения этого желания. Желание связано напрямую с моими дарованиями, способностями, талантами. Вообще-то это желание реализации предназначения, это там, где работает гений человек. Поэтому желания дают здесь возможность, в том числе Awaken Genius. И все это является частью некого замысла, замысел. Когда мы говорим о том, что это будет, биллион, триллион, город не недалеко. Вот вчера вышла статья, кто-то строит город в пустыне в Америке на, на бюджет 400 миллионов мне просто прислал этот Google, там город строится с бюджетом 400 миллионов в пустыне, это же тоже величие замысла, Но ну, вообще-то там почти триллион, там полтриллиона долларов какой-то частный инвестор активно вкладывает в строительство вот этого своего города, какой-то там суперэкологический город над мир. пожалуйста, величие замысла. И вот эта вся система работает, чтобы иметь связь с замыслом. В частности, у Рыбакова про это много песен там. В чем твой замысел?
0: В этом, смысле, в этом смысле концепция частных городов, вот, она ну, мягко говоря, не самая новая, не самая свежая. То есть тысячи три лет назад их уже, в общем, народ строил для себя. Вот. И это абсолютно нормальное, абсолютно естественное и С моей точки зрения тема очень большая и тема будущего. Людей, которые могут построить частный город, который после этого не будет требовать бесконечных дотаций со стороны инвесторов, доноров, как угодно можно назвать, владельцев этого частного города, таких людей, которые на это способны, очень мало. Ну, то есть, типа, вот это там по пальцам одной руки или там максимум двух рук можно на весь мир пересчитать таких специалистов. И их не становится больше. И это большая проблема. Потому что у нас сейчас технологии строительства и количество людей, которые способны позволить себе частный город, сильно выросло, а людей, которые их умеют реально строить, очень мало. Вот один из моих клиентов сейчас как раз делает как сказать, первые шаги в этом направлении, ну не первые уже есть несколько как бы уже построенных вещей, поэтому тема понятная, для меня знакомая, там, не только с обывательской стороны, там, ну и чуть-чуть глубже. Вот, и с моей точки зрения, это вот как раз одна из тех историй, которая может быть похожа на историю на триллион. Да, совершенно
1: верно, да. И, может быть, действительно мы увидим большое количество инициатив. А здесь, наверное, не, ну, дело не в количестве, а дело в качестве. А насколько, насколько, то есть здесь не нужно много. Ты обращал уже внимание, что в ряде областей не требуется большого количества людей. Достаточно одного-двух. Ну, например, там 10 Илонов Масков не нужно планете. Достаточно одного на текущий момент времени и то же самое ну, и, в отношении, и в отношении... Ну, кстати, вот Москва-Сити хороший пример, такой, как «Город в городе» у Полонского есть прямо целый, ну, как сказать, отчет, доклад о том, что это видение пришло построить город в городе, и таких примеров много. Здесь принципиальный вопрос, а следую ли я замыслу, то есть насколько я mm-hmm. понимаю свои желания насколько я использую свои таланты и дарования, и в этой логике насколько я отрабатываю замысел, потому что вообще-то этот замысел – это моя жизненная программа. Ну, вообще-то меня сюда прислали с определенной целью. И вот он, этот мой замысел. То есть я следую замыслу. Ну, иду по этому отношении по своему пути. Я поступаю так, чтобы быть, исполнять этот замысел.
0: Это очень такая хорошая, глубокая концепция, в плане двух моментов. Первый момент – это, конечно, очень хорошая концепция с точки зрения индивидуальной психотерапии. Потому что когда у человека появляется как-то эмоционально подкрепленное ощущение его личной сверхцели, у него очень большое количество вещей просто начинает в жизни складываться согласно его как бы, деятельности внутри этой сверхцели. А второй момент. Совершенно э... верно,
1: да, это дает смысл. То есть этот замысел да. дает мне смысл. В чем смысл моего существования? Ну, второй вообще-то мо... есть некий замысел, который а-га. я принимаю, знакомлюсь с ним, и поэтому у меня есть цель, у меня есть смысл. Это как раз и есть формула активации гения То есть если есть причина для меня, да, это причина, я, вот, я такой-то. То есть у меня есть мои таланты и дарования. Я могу их применить должным образом для того, чтобы сделать, ну, какой-то, вот прям есть, как, знаешь, определение гения, natural ability with an extraordinary intellectual creative power applied to making a lasting positive impact for the good of the world. Вообще-то я могу себя применить, я могу построить этот город. Поэтому я следую замыслу, и этот город будет ну, выводить на новый уровень. Нас уже как некий коллективный ну, организм. Второй
0: очень важный момент э, про этот замысел э, заключается в том, что человек сам делает выбор. Вот это слово «сам» с большой буквы здесь пишется. Он внутри себя делает выбор, что он будет теперь следовать этому замыслу. И здесь очень важно понять, что становится непринципиально, кто этот замысел, кто кто этот замысел сгенерировал? Высшие силы в момент, когда он рождался, там его переселилась душа. Это все принципиально. Принципиально, что я это
1: принимаю, я этому следую, это наполняет мою жизнь смыслом. Это принципиальный момент.
0: И очень важно становится увидеть, что э, как только человек начинает в в это движение э, вкладывать силы и энергию, он сразу понимает, зачем ему нужна большая стратегия личная, зачем ему нужна формирующая среда вокруг, зачем ему нужны и какие конкретно ему нужны социальные лифты. Ему становится очень четко, ясно, видно, понятно, для чего ему нужна кратно растущая организация – Потому что очень часто, кстати, это связано с тем, что просто тупо на э, обычный рост нет времени. Типа нам нужно за 10 лет сделать то, что обычно делается за 50 или за 100, поэтому нам придется действовать быстрее, действовать иначе, действовать новым способом. Поэтому вот эти все вещи, которые мы обсуждали с тобой на нашем подкасте сегодня, они становятся, по сути очень простыми прикладными э, инструментами. э, Там, условно, когда наступает зима, народ надевает теплую одежду. Ну, как бы... Когда у тебя есть твоя сверхзадача, ты начинаешь делать быстро растущие, кратно растущие бизнесы, потому что они, ну, как бы, как теплая одежда. Зимой. Совершенно верно. И, И вот этот замысл,
1: помимо всего, да, есть величие замысла. То есть он начинает обладать невероятной притягающей силой. То есть я могу создать среду, которая привлекает людей, я могу формировать команду. И вообще-то это дает мне энергию. Там, где есть энергия, там есть деньги. То есть, когда мы говорим про связь с замыслом, мы говорим про то, что мы можем привлекать лучших людей, вовлекать этих людей и дальше формировать среду, где уже совместно в сотворчестве мы можем созидать и создавать ценность. Ну вот, собственно, основа предпринимательства.
0: Да, безусловно. Причем не только предпринимательство, но и во многом лидерство как такового потому что вот очень большое количество людей воспринимает предпринимательство именно как ну, что-то, связанное с бизнесом, или процесс его там владения, или процесс его построения. Но при этом моя практика показывает, что предпринимательство в большей степени – это все-таки поведение. То есть я смотрю на предпринимательство именно как на предпринимательское поведение, которое демонстрирует конкретный человек, исходя из его обстоятельств жизни каких-то, исходя из его представления о прекрасном, исходя из его задач, целей, фокуса. И мне кажется, что вот это предпринимательское поведение, ну, по моим наблюдениям, по моей статистике, оно свойственно в основном, преимущественно, там, три четверти людей начинают заниматься вообще не своим бизнесом. Большая часть предпринимателей – Идет заниматься госуправлением, они становятся прекрасными мэрами городов, губернаторами, президентами стран и так далее. Большое количество предпринимателей, очень предприимчивых и невероятно гибких людей, идет заниматься тем, чтобы охранять общество от чего-то, они становятся военными, полицейскими и прекрасными диверсантами, кстати, надо надо отдать должное. Очень большое количество предпринимателей людей склонных именно к предпринимательскому поведению становятся слугами общества настоящими, да, там это главный врач в любой большой больнице, главный э, там не знаю капитан дальнего плавания, э, капитан корабля большого. Они все вот все перечисленные люди демонстрируют это самое предпринимательское поведение, но совершенно не применяют его к своему там какому-то бизнесу или чему-то такому. Ну, вот, да, это в физике
1: мира может быть выражено совершенно, ну, там могут быть какие-то компании, открытие компаний там, но ну, инкорпорация, выход на IPO. Ну, вообще-то лучшие предприниматели это мореплаватели. вспомни про Колумба, там нужно заручиться поддержкой королевы, получить бюджет получить ресурсы, собрать
0: команду и поехать открывать Индию. Пожалуйста, чем не предпочитать? Вообще, вообще в то время, во времена Колумба, в этом смысле, конечно, да, там примерно 2 из 10 экспедиций возвращались и окупали окупали все затраты на все 10. То есть это такое, в общем, венчурное инвестирование этих времен, на котором, кстати, во многом выросла устынская компания. Так что, ну, а по текущим оценкам, там некоторые экономисты говорят, что в своем пике эта голландская организация стоила 8 триллионов. Это как бы, да. сколько там сейчас, переплата типа, примерно. Вот, поэтому это очень, мне кажется как сказать, предпринимательское поведение очень, мне кажется, важная такая глубокая концепция. Как тебе наш подкаст сегодняшний? Мне кажется, мы подошли к какой-то логической логической точке, ну, точке с запятой, после которой можно уже что-то дальше продолжать бесконечно. Но, тем не менее, исходя из того, о чем мы успели поговорить сегодня, как тебе вообще...
1: Да, очень классно. А вот эти две темы, а их можно на будущее оставить, если какие-то вопросы, там, дополнительно social uplift, здесь uh-huh. история, может быть, Алике, кстати, прекрасным спикером здесь, я прям подумал. А можно дополнительно поговорить про историю профессии трекера, но тоже не сейчас, это все-таки большая отдельная тема. Uh-huh. Скажу справедливости ради, что Анна, Кеуша и я, Антипов придумали слово трекер. Оно мне не нравилось никогда. Я использовал слово, там, у Бланка был teaching team или инструктор, но ну, Кеуш настояла на том, чтобы оно попало в договор с Фрии. Ну, прямо ввели дефиницию трекера. И там уже был Калинин, там все пришли, и слово трекер пошло по рынку. Но конкретно это заслуга Ани, которая его включила в договор. Я не знаю, ты Анну знаешь, нет, Кеуш?
0: по-моему, мы сильно много не общались. Она
1: сейчас какие-то делает акселераторы в Москве, что-то там, агентство инноваций, что-то там, развитие стартапов для Москвы. Вот, ну, в общем, это ее заслуга, я считаю, во многом. Ну, и Ильи тоже, потому что я прям присутствовал при том, как они с коллегами из ФРИ это обсуждали и и, и готовили запуск первых двух акселераторов. Вот. Наверное, все, да. У меня тоже есть наполнение от сегодняшней встречи. Спасибо огромное. Очень интересно, по-моему, и хорошо зашли есть темы для продолжения. Спасибо.
0: Согласен, да. Спасибо большое. Буду рад продолжить общение уже, так сказать, кулуарно. Приходи еще. Было классно. Спасибо огромное. И до э, до встречи. Да, обнимаю. Спасибо огромное. Пока-пока.